0: Bienvenidos a la tercera temporada de Club Gabou, un podcast sobre comedia, auspiciado por Stand-Up Time y Comedia.com.ar Bienvenidos a Club Gabou, mi nombre es Gabriel Grosval, pueden encontrarme en Facebook con ese nombre, en Twitter como arroba Gabou. Pueden escuchar todos los episodios de este podcast en gabou.com.ar también en iTunes, como club.gabow, en YouTube también. Y los lunes a las 9 de la noche en radiocolmena.com.ar. También ahora en Spotify, TuneIn, Amazon, Google Play, Deezer y todas las tiendas digitales. La invitada del día de hoy es la creadora de un colectivo de mujeres latinoamericanas llamada Manzanas de Eva. Que tuvo un festival en Perú en diciembre del año pasado. En marzo de este año estuvieron en México. Y tienen planeado hacerlo en varios países más de Latinoamérica. Grabó para Comedy Central, actuó en varios países del continente, actuó en Costa Rica, en Perú, en Ecuador. Está recorriendo ahora Argentina, estuvo en Córdoba y estuvo en Rosario. Y pronto esta semana se presenta en, en Buenos Aires. Colombia es un país donde las mujeres no hacen comedia como acá, en, por lo menos en, en cantidad. Y de eso vamos a estar hablando. Vamos a hablar sobre las diferencias y las similitudes entre Colombia y Argentina en el stand-up. Qué fue lo que ella ve, qué es lo que, lo que vio en el interior del país. Y muchos otros temas que, que van a dar un montón de información para poder comparar cómo funciona la comedia en los distintos países de Latinoamérica. Recibimos en Club Gabou desde Colombia a la cata con botas, Catalina Guzmán. Bienvenida, Cata.
1: Hola, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, no me esperaba el Nick. De la cata con botas. y sí, porque
0: mucha gente por las redes sociales, por ahí, sí. te, la cata con botas, sabe que sos vos.
1: Sí, sí, es, es el nick que uso en redes sociales.
0: Bien, para que te identifiquen, porque por ahí te vieron en redes sociales y... y sí, está bueno. ¿Cómo te está tratando Argentina?
1: Bien, me encanta, me encanta, me la he pasado increíble realmente acá.
0: ¿Fuiste a Rosario
1: y fuiste a Córdoba? Sí, estuve en Rosario, en Córdoba. ¿Y cómo fue? Maravilloso. La verdad, estaba muy asustada porque pues yo ya conocía eh, bueno Córdoba y Buenos Aires, Rosario no. Pero no había hecho stand-up aquí, entonces no sabía qué podía pasar. Igual creo que sí hay diferencia un poco cultural entre los colombianos y los argentinos. Pero estuvo increíble, sorprendentemente estuvo muy bien. Las dos fechas estuvieron súper bien.
0: ¿Y te fueron a ver gente de Colombia o argentinos?
1: No, argentinos.
0: ¿Argentinos? Argentinos, sí. ¿Colombianos viviendo en Argentina no?
1: No. no bueno, una... ¿Hay muchos? ¿Sabías? Sí, sé que hay muchos <risa> Sé que hay muchos, pero en las dos fechas que hice en Córdoba fueron un par de amigos colombianos, nada más, pero el resto era público argentino.
0: ¿Y cuáles son esas diferencias que encontrás, las primeras diferencias? Porque esto es como, llegaste recién, fuiste a hacer esas dos fechas, ¿cuáles son esas primeras diferencias que encontrás entre... Entre Argentina y Colombia, por decirlo de alguna manera.
1: Bueno, hay una diferencia eh, importante y es eh, entre comediantes. Creo que los comediantes colombianos somos como mucho más tropicales.
0: A ver, ¿cómo, cómo se Más dice?
1: relajados, un poco más informales, eh, como menos rigurosos en algunas cosas. Eh, aquí me encontré que... Eh, hay como toda una mística alrededor del oficio, eh, es, eh, digamos que la comedia a pesar de que está a la risa de por medio es un asunto bien serio y eso me encantó y también me gustó mucho que el público eh, está muy dispuesto, es un público exigente además que quiere que los comediantes les digan cosas eh, no solamente divertidas sino también que los hagan pensar un poco, eh, encontré que los contenidos de los comediantes también tienen como como una carga de, 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 de temas sociales, de hablan de política, se meten con temas que, digamos que para la comedia que se hace en Colombia son un poco densos, o sea, ya es un poco más light lo que se está haciendo ahora.
0: Igual, el, hay que decirlo, el comediante de habla hispana más importante del mundo es, latino es eh, colombiano. Andrés López.
1: Ah bueno, sí, es que Andrés López es como un universo aparte, claro. digamos que no está dentro del movimiento ahora de stand-up que hay en, en Colombia porque Andrés pues fue pionero y, y casi que Andrés es un género él solo.
0: Claro, claro, ¿no hubo otros comediantes que salieron al, alrededor de él o sí? ¿O hay hay o... una
1: generación de sí. comediantes que, que estuvo al tiempo con Andrés López. Digo, lo que pasa es que en Colombia también hay un fenómeno que no pasa en el resto de América Latina y es que hay muchos comediantes colombianos que vienen de la cuentería o de la narración oral o de la tradición oral. Claro. Ahí hubo un movimiento, bueno, todavía existe un movimiento muy fuerte de narradores orales, de contadores de historias que no necesariamente están relacionados con el humor, pero hubo como una vertiente que empezó a incorporar humor en su narraciones. Andrés López viene de ahí eh, y, y empezó a, a hacer como un género aparte casi y luego ya después del boom de Andrés se conoció el stand-up comedy en Colombia entonces como que fue un poco paralelo eh, lo que hace Andrés López no es puntualmente stand-up. Digamos que su estructura no es de stand-up, es mucho más de narración. Pero sí fue el primero que conectó las dos cosas.
0: ¿Y a vos cómo se te dio por empezar a hacer stand-up?
1: Por curiosidad. Yo soy publicista eh, y trabajé haciendo producción para teatro muchos años. Entonces ahí hice un poco de cercanía con la narración, con los actores, con el clown... Y un amigo, Clown, me insistía en que yo era cómica. Nunca me pareció, porque nunca fui ni el alma de la fiesta, ni la más divertida, ni la que cuenta cosas graciosas. No, cero. Ajá. Pero sí como con un sentido del humor un poco agudo. como eh, Estaba
0: presente. Sí,
1: estaba presente siempre. Entonces me insistió. Hice un taller eh, con un comediante colombiano que es muy importante, que se llama Gonzalo Valderrama. Eh, digamos que es referente para, para muchos de los comediantes de esta generación. Y me encantó, me gustó mucho la estructura del stand-up. Empecé a escribir, eh, a probar cosas y ya, me quedé.
0: Y te Y fuiste probando y un día apareciste en la televisión.
1: Sí. Y, y así. Y así. todo Además que es de estas cosas que haces en la vida que van sucediendo. O sea, que no es necesario esforzarse tanto para que pasen. Claro, pues obviamente hay un esfuerzo y hay un trabajo, pero... Pero nunca fue como de hacer grandes sacrificios o grandes cosas para lograrlo, sino que fue llegando. Entonces ha sido maravilloso porque pues todo el tiempo han pasado cosas increíbles.
0: ¿Y hoy vivís de hacer comedia? Sí. Es tu, hace, es tu principal fuente de ingreso.
1: Hace cinco años vivo exclusivamente de ser comediante. Eh, ¿Sabes que yo,
0: eh, hablando con, por ejemplo, Diego Camargo, que es amigo mío, eh, me di cuenta que... Eh, a ver, por decirlo de alguna manera, que hay más posibilidades de vivir de la comedia en Colombia que en Argentina, con el tema de los eventos privados, quizás hay menor cantidad de comediantes y eso hace que los comediantes tengan más público. ¿Puede ser? ¿O es una, eh, un, una, una idea mía que tengo errónea de lo que yo interpreté, de oh, lo que hablé sí, con él?
1: Sí, puede ser, sí puede ser. Creo que hay dos cosas que influyen. Una, eh, bueno, está creciendo mucho el stand-up ahora, pero durante mucho tiempo sí era un grupo pequeño. Y eh, Colombia también tiene una tradición de oralidad muy fuerte. Digamos que eh, no solamente el stand-up, sino lo que contaba ahora de los narradores de historias eh, hay una tradición muy fuerte de humor también, de chistes de personajes de digamos que sí es un tema que en, en la comunicación es muy fuerte en Colombia, entonces las empresas o los eh, las marcas acuden a esta herramienta pues para comunicar cosas también entonces sí se vuelve una fuente de ingreso bien importante para los comediantes.
0: ¿Vos haces eventos siempre? Sí. ¿En forma regular?
1: Sí, 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 hacemos, sí bueno. Hay, hay temas corporativos, eh, además el hecho de ser mujer también me da un poco de ventaja, eh, porque somos muy pocas en Colombia, entonces ahí como que también hay un grupo importante de, de, de marcas que quieren claro. hablar de eso, desde esta voz femenina, y, y curiosamente, no sé si aquí pasa, pero hay eventos privados que son de familias, eh, sí, como fiestas, sí. ajá que también buscan comediantes para...
0: ¿Y por qué crees que hay tan pocas mujeres en Colombia haciendo no sé, stand-up? No sé. ¿Cuál crees que es el...? Pero vos como mujer encontraste trabas, ¿o cuál crees que es el motivo? Yo de, personalmente una no... ¿Una cuestión cultural quizás?
1: Sí, tal vez sí. Creo, que, sí. creo que tiene que ver un poco ahí con la idiosincrasia un poco machista que tenemos, no solamente en Colombia, sino en América Latina en general. Eh, de hecho sí me pasó un poco que cuando empecé no estaba tan bien visto que una mujer eh, dijera cosas en un escenario desde el punto de vista de mis colegas comediantes nunca hubo ninguna traba al contrario, mucho apoyo como que me acogieron y me apoyaron y me ayudaron mucho desde el principio pero con el público sí ha sido un poco raro y hemos ido abriendo espacio eh, no soy la única, obviamente hay más mujeres, pero somos muy pocas
0: yo vi tu material en, en internet y es bastante fuerte es sexual, digamos, es bien explícito
1: eh... No sé si es tan explícito. Creo que es como un punto de vista. Como algo que hay que decir al final, ¿no?
0: No, claro, claro. Digo, pero no se nota como eh, reprimido en algún punto o algo por el estilo. Yo lo noté muy, muy derecho y muy al, al grano. ¿Puede ser?
1: Sí, 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 sí. sí. Pues es que eh, creo que si alguien quiere ser comediante es porque tiene cosas para decir. Y desde ahí ya hay como una postura que se asume eh, frente al material y frente al público. Eh, yo particularmente nunca me he sentido como limitada o, o condicionada de alguna manera por ser mujer. Entonces pienso que pues, lo que quiero decir lo puedo decir, porque es que además la comedia es una herramienta precisamente para eso.
0: Para decir. ¿Y cómo surgió la idea de armar este colectivo de mujeres mujeres? Latinoamericanas. ¿Cómo surgió la idea? ¿Cómo se concretó? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Qué puedes contarnos?
1: Bueno, eh, creo que por el hecho de estar un poco sola en Colombia, eh, empecé a encontrar eh, otras chicas en América Latina que también hacían lo mismo. Hay, hay una cosa que marca como el inicio de todo esto y es una invitación que nos hizo Yahoo Latinoamérica a Gloria Rodríguez de México y a Fernanda Metili de Argentina. Eh, para hacer una campaña eh, cuando fue el reciente mundial de fútbol sí. que se llamaba Partidos de Risa. Entonces ahí conocí a Fer, conocí a Gloria y como que pensamos en ese momento que estaría muy bueno poder hacer un, no lo pensamos como un colectivo en ese momento, sino más como una plataforma para circular y para conocernos entre otras mujeres que hiciéramos stand-up en América Latina y como poder estar en México, en Argentina, en Colombia. Bueno, esa idea quedó ahí. Luego Gloria eh, en México hizo un colectivo que se llama XX Comedy, donde están tres comediantes argentinas, que son Gloria Rodríguez, Mónica Escobedo y Patti Baselis. Empecé a relacionarme con ellas, las XX vinieron a Colombia, yo fui a México a trabajar con ellas y seguía creciendo la idea, ¿no? Como que tenemos que juntarnos más, hacer más. Luego estuve en Lima y ahí conocí a un productor que le conté toda esta historia y me compró la idea me dijo como vamos a hacerlo ¿quién es? se llama Andy Amable vamos a hacerlo vamos a traernos chicas de todos lados eh, inicialmente se pensó como un festival luego se volvió un colectivo que empezó a ir a otros países y entonces llamamos a eh, bueno Fer Metilli no podía ir en ese momento porque estaba con cosas de trabajo fue Connie Ballarini eh, luego se integró Vero Lorca de Chile va Bernardita Rufinelli. Ruffinelli eh, de Perú están Carla Torres y Mónica Torres, no son hermanas, pero tienen el mismo apellido, eh, de las XX de México y Estoy yo de Colombia. Un montón. Un montón, pero está maravilloso porque son, cada una tiene una forma súper distinta de hacer comedia y de pararse en el escenario y las experiencias que hemos tenido hasta ahora en Perú y en México han estado increíbles.
0: Contame, ¿cómo fue eso? Eh, ¿Cómo es el show? ¿Salen todas? ¿Cuántas son? ¿Diez? Ocho. Ocho ¿Y que ocho. salen? ¿Las ocho? Sí. La gente paga una entrada y ve a las ocho en una hora, dos horas. Eh,
1: bueno, lo que pasa es que hacemos varias fechas en cada país. Ajá. Entonces, hay una fecha o dos en las que estamos todas, pero hay otras fechas que se divide un poco el elenco, pues para que cada una pueda mostrar un poco más de su trabajo, porque pues, claro. si estamos completas, pues máximo se pueden hacer 10 minutos. Entonces, hemos como hecho varios elencos, varios shows distintos, donde cada una puede mostrar mejor su trabajo. En Perú estuvimos en Lima en un teatro en Miraflores que se llama Julieta, que estaba muy lindo. Hicimos dos fechas divididas y luego hicimos como los bares del circuito de, de comedia que hay ahí. Y en México estuvimos en varias ciudades, estuvimos en el DF, en Querétaro, en Celaya y en Puebla también con elenco, alternando un poco los elencos. Entonces tuvimos la oportunidad de que el público nos conociera, pues porque llegar de otro país también es, está bueno para que la gente sepa que hay otras cosas y pues para mostrar un poco más del trabajo que hace cada una.
0: ¿Y notaban interés por parte de los medios de comunicación de, de la llegada del, de, de, este, de esta propuesta?
1: Sí, pues claramente no somos una cosa masiva, pues porque ninguna es famosa ni, ni mediática como para movilizar medios de comunicación, pero sin embargo sí hubo interés de algunos medios amigos de conocer el proyecto.
0: Porque me parece mucho más interesante, no? perdóname que, que te interrumpa, me parece más interesante cuando es una cosa tan tan fuerte, de, tan, de tanto color, que, una, que si va una comediante, eh, como en tu caso que vengas acá, es más difícil de comunicar una comediante suelta que... Sí, claro que cuando son ocho y de distintos, tantos, distintos países.
1: Claro, tal cual como dices, llama mucho la atención que se junten personas de distintos países. Eh, mujeres, además que de todas maneras en América Latina estamos en una coyuntura donde el tema de mujer de género está llamando mucho la atención. Hay muchas cosas que se están diciendo alrededor de eso. A pesar de que nosotras no estamos vinculadas directamente pues, con esos discursos, pues sí está implícito, ¿no? Somos mujeres juntándonos, haciendo un esfuerzo para circular, para que nos conozcan para ¿Y por qué, poner de, la voz ¿Por qué
0: decís sí que no están vinculadas con esos discursos? Pero Lorca sí está vinculada por Sí, ejemplo. digamos
1: que de manera individual y hay otras chicas que también, pero el objetivo del colectivo no está directamente vinculado con eso, digamos que ¿Hay okay. diferencias
0: o porque o sea, No, no. No, se, ¿No se habló o...? No
1: se habló, no, no se habló claramente digamos que es una cosa que se ha venido armando, que nos estamos recién inventando entonces, por ahora el objetivo eh, claro que tenemos es juntar mujeres que hacen comedia y circular por distintos países de América Latina. Seguramente después vamos a encontrar como otras cosas que haya que decir a través de eso, pues porque creo que hay un potencial ahí para aprovechar. Yo también. Pero pues creo que también está bueno hacerlo paso a paso,
0: ¿no? ¿Y cuál es el próximo paso? Colombia. Colombia, ¿cuándo es?
1: Vamos en agosto para Colombia. ¿Ya Vamos saben ahí. dónde van a estar, sí, fechas o sí, algunos sí, lugares? Sí. A partir del 22 de agosto hasta el 5 de septiembre están las manzanas de Eva en Colombia. Vamos a estar en Bogotá, en Yopal, en Manizales y seguramente en Medellín. Digamos que esa fecha no está confirmadísima todavía, pero es muy posible que estemos también en Medellín.
0: ¿Y a nivel económico es rentable o todavía no?
1: No, todavía no. Todavía no. Es, un, es una inversión que estamos haciendo todas. Eh, la cosa funciona como que cada una llega al país donde está la programación, se costea su llegada y el productor local ya se hace cargo de todo lo demás y digamos que hay un dinero que queda luego de, de, todo, de toda la gira, pero pues el dinero no compensa directamente ni el trabajo. Claro. Eh, pero es un reconocimiento, digamos que lo estamos logrando de esa manera por ahora. Supongo que en un tiempo pues ya vamos a poder hacer que sea rentable, pero creo que hay que empezar, ¿no?
0: Sí, hay que, hay que empezar y además es importante que la gente, el público, sepa esto, porque quizás la forma de apoyarlo, el proyecto, es yendo a las funciones. Muchas veces uno quiere apoyar un proyecto, le gusta, lo banca, pero lo que tiene que hacer es ir a las funciones de este de este grupo donde se vayan presentando para poder sostener y darle, y darle un futuro. A este, a este colectivo.
1: Claro, finalmente la, la plataforma real que tenemos pues es el público. claro Y es el voz a voz que se genera a través de los shows y es el apoyo que nos dan también otros comediantes que, que nos conocen, que ven el trabajo, que les gusta la propuesta y que a través de sus redes también invitan a su público a que venga claro. a vernos a nosotras.
0: ¿Qué tal es que acá en Argentina hay un fenómeno bastante nuevo que tiene que ver, bastante nuevo de dos o tres años, que tiene que ver con el surgimiento de comediantes que se hicieron muy populares a partir del uso de redes sociales, de Instagram sobre todo. ¿Pasa esto en, en Colombia? ¿O en otros lugares donde hayas estado?
1: Eh, en Colombia particularmente hay gente ahora haciendo cosas en Instagram, pero el boom, cuando hubo muchos comediantes que saltaron a la fama, digamos que a ser masivos, eh, fue a través de la televisión.
0: La televisión fue lo más sí. masivo.
1: un programa que se llama Comediantes de la Noche, del que hizo parte Diego Camargo y, y otros comediantes que ahora son muy importantes, eh, que puso el stand-up comedy como en el panorama del público en general, porque el stand-up era algo que conocía cierto grupo de gente, que lo seguía, eh, que había visto pues, como comediantes eh, de Estados Unidos y de otros países. Y cuando empezó a, a generarse el movimiento en Colombia, pues era un, un tema bastante... Eh, como puntual, específico. Luego llega este programa y pone el, en, en el público general el tema del stand-up comedy y a partir de ahí ya los comediantes se dan cuenta que tienen que estar presentes en redes sociales también eh, pues para seguir vigentes, ¿no? Porque o sea,
0: pero la red social aparece como una cosa después de estar vinculada con el público. Sí. No al revés. Sí, Acá no lo que revés. sucedió es comediantes que no eran tan conocidos quizás, que eran muy buenos comediantes, no tiene nada que ver con, con la calidad, sí. digamos, pero que quizás eran muy buenos, pero no tenían la masividad, la lograron a través de las redes sociales.
1: Allá todavía no ha pasado que las redes sociales pongan un comediante en, en lo masivo, todavía no ha sucedido. YouTube tampoco? No, 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 no hay bueno, digamos que hay unos YouTubers colombianos, pero no, no están asociados directamente con el stand-up comedy.
0: ¿Y el Festival de Colombia, el Caracol? ¿El de la televisión?
1: El Festival es. Internacional del Humor es Ese. una institución importantísima. Eh, es un festival que tiene, no sé exactamente, pero pasa por los 30 años. Eh, este festival es eh, organizado por un programa que también es muy, muy importante que se llama Sábados Felices, eh, que es un programa de humor, que ha sido un programa familiar, eh, tiene humor de todos los géneros, como cuenta chistes, personajes, hacen sketches y últimamente han venido incorporando el stand-up comedy. El, el Festival Internacional del Humor fue muy, muy importante eh, como al final de los años 80 y principios de los noventas cuando empiezan a llevar comediantes internacionales que en su momento fueron tremendos como Lucho Navarro, como McPhantom, como Carlos Donoso, como esta generación de comediantes que... que bueno, como que abrieron la puerta un poco al, al, al humor masivo en Latinoamérica. Y ya luego se va consolidando y empieza a invitar gente de fuera. Y ahora está mucho más enfocado en el stand-up comedy. De aquí, de Argentina, sé que ha ido eh, Nati Carullias, ha ido... Un
0: montón. Juan ha Diego eh, Fernández. Juan Barras,
1: sí. Eh, Gonzo Bizán. Gonzo Bizán. Eh, Diego Mayo, bueno, un montón de gente sí, ha ido sí, de acá sí, sí. y lo reciben muy bien
0: Javicho Soria también fue de sí, Bolivia Sí, Javicho también fue ¿Los conoces? Sí. Cuando ellos van suelen hacer funciones con ustedes?
1: Eh, sí, digamos que yo me volví un poco como el consulado colombiano de los comediantes
0: ¿Te pueden escribir? Si alguno va a Colombia sí, te claro, puede escribir claro, claro, para, para. de hecho se
1: pueden quedar en mi casa ¿En serio? Sí. ¿Recibiste Mucha gente de México, de Perú eh, bueno, de Argentina todavía no porque estos chicos estaban hospedados en un hotel Pero lo que hicimos fue contactarnos y programar shows Y, y bueno, que conozcan un poco cómo está la movida de, del stand-up en Bogotá eh, Sí, como que casualmente me he vuelto un, un poco ese punto de encuentro de comediantes Bien. Y está buenísimo
0: Claro que sí, claro que sí Y hablemos un poquito del tema de, de la cuestión de el género Esto que hablábamos antes en Argentina es muy fuerte la presencia del de, de stand-up asociado con cuestiones de género. Eh, en, en Chile también hay bastante del tema. No, es, no sé si tan fuerte como acá, pero hay, hay comediantes que, que están tocando el tema. En Uruguay también. ¿En Colombia está sucediendo? No está sucediendo.
1: No, en Colombia no está sucediendo. Eh, los temas de género en Colombia como que recién están encontrando un espacio, o sea, la discusión es muy reciente. Entonces todavía no ha llegado a otras instancias como, como el stand up o como el humor. En este momento no no hay como la madurez suficiente para hacerlos de un escenario. Como te contaba, somos muy pocas mujeres todavía y no sé cómo decirlo porque digamos que criticadas no es la palabra exacta, pero sí hay como cierta resistencia todavía. Digamos que hay un tema en Colombia en particular que tiene que ver muchísimo con el aspecto físico Digamos que las personas triunfan en la medida que eh, tengan ciertas características físicas que encajen en el modelo que quieren los medios. Entonces, cuando alguien no encaja en eso, sea hombre o mujer, está un poquito más difícil llegar, está un poquito más difícil eh, como ser masivo y hablar de ciertas cosas. Entonces, pues eh, digamos que ahí sí estamos un paso atrás todavía en, en como en dar esas discusiones desde el escenario.
0: Bueno, tenés ahí una una función muy importante, Cata.
1: Sí. sí. Bueno, digamos que si has visto un poco lo que hago, trato de tocar temas eh, no tan directos como hablar de, de, de feminismo o temas de género como tal, pero sí hablo mucho de los roles. Por ejemplo, claro. lo que te estaba diciendo, ¿no? De, de estas cosas en las que se supone que tenemos que encajar porque hay un mandato que no sé quién decidió que era así y... Y sobre todo las mujeres tenemos que esforzarnos mucho para estar dentro de eso. Bueno, eso es uno de mis temas importantes porque creo que no debe ser así y otras cosas que tienen que ver como con, sí, con los roles, con la publicidad, con todos esos temas que están impuestos y muchísimas veces autoimpuestos por las mujeres.
0: ¿Y comediantes eh, de dónde ven? ¿Qué comediantes te gustan? De, ¿De Estados Unidos, de Argentina o de España? ¿Qué comediantes te gusta ver?
1: Bueno, nosotros tenemos una influencia grande de comediantes de Estados Unidos, obviamente. Creo que en esta época hay un referente eh, muy grande para todos, que es como Luis y Kay. Eh, pero, pues, digamos, hay gente anterior que, que también me gusta mucho. Eh, soy súper fan de Ellen DeGeneres. Eh, Sara Silverman también me encanta. Eh, ¿Y todo,
0: digamos? De hecho, Kay, bueno, tiene una, un, una denuncia por eh, acoso sexual a unas comediantes mujeres.
1: Eso está muy loco. Es
0: increíble. Es increíble. Eh, eh, y Sarah Silverman o Amy Schumer son todas comediantes que el tema de género lo tienen muy presente. Eh, yo creo que son fundadoras del tema en, en, en la comedia. Y creo que, que sean las referentes de todos de todos nosotros es muy bueno. Creo que va a ser, que, que empodera mucho al comediante ver que ellos lo pueden hacer, lo hacen, lo hacen sí, bien claro. y, 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 y está buenísimo. Que se sí, sea.
1: bueno, pero un poco también desde George Carlin viene el tema. Como también, de, claro. Que bueno, puedes usar el escenario no solo para divertir, sino también para generar otro tipo de cosas, eso también es una discusión que se ha dado mucho en Colombia y es ¿cuál es el objetivo de ser comediante? para muchos el objetivo es la risa, para mí la risa es una consecuencia bueno, finalmente creo que son posturas también, ¿no? como que no creo que haya algo que esté bien o que está mal sino que cada uno lo asume desde su formación, desde sus objetivos, desde su necesidad yo creo que la risa es una consecuencia que, que se genera a partir de otras cosas que se proponen en el escenario Claro. está bueno divertirse pero creo que también está muy bien pensar un poco y, y y ver eso que está tapado y que a veces no queremos ver y la risa es una forma como de ponerlo un poco más amable
0: ¿y con en Costa Rica fuiste al festival? Sí. ¿y cómo fue esa experiencia?
1: fue increíble todo, Yo, el mundo,
0: todo el mundo me dice que es genial ese festival.
1: Sí, sí. Bueno, Costa Rica es un país maravilloso eh, y el festival es precioso porque es un festival de artes donde caben todas las artes, ahí desde cine hasta origami, pues es una cosa loca. Toda la ciudad está volcada en el festival, realmente es una fiesta tremenda. Eh, y hay un espacio eh, en un parque metropolitano que es muy grande y muy lindo donde ubican distintos escenarios eh, y tienen programación todo el día. Entonces ahí eh, yo estuve en uno de esos escenarios en el parque y desde cierto horario pro programación de stand-up comedy. Entonces la gente que va, eh, digamos, van familias todo el día. Entonces hay cosas para niños, cosas para señoras, cosas para señores grandes, cosas para jóvenes, cosas para público en general. Y hay como una oferta grandísima y, y tienen una logística que hace que funcione perfectamente. Entonces la experiencia del festival fue maravillosa.
0: ¿Te sentís eh, cómoda en Buenos Aires?
1: Sí, me gusta mucho.
0: ¿Ya habías venido? me habías sí, dicho Sí, sí, sí. ¿Estuviste ya. en la jam de stand-up acá no. en el Matienzo o no?
1: no? No, no, no. Había venido por otros asuntos. no No había estado cercana a la comedia porque cuando vine no hacía comedia todavía. Entonces, ya, había venido por otras cosas, pero me encanta la ciudad, me la disfruto mucho.
0: ¿Y cuál crees que es el, el camino de la comedia en Colombia? ¿Para dónde está yendo?
1: Está creciendo mucho, se está expandiendo, ahí viene como una nueva generación de comediantes, que ya no... digamos que hay una generación de pioneros que tuvieron que abrir el camino, contarle a la gente de qué se trataba, luego viene otra generación que es como en la que yo estoy, que... Que si bien no le tocó abrirse el espacio, pues también ha tenido que... Que remarla. Que, que remarla un poco, sí. Y viene otra generación de chicos donde ya el público conoce el stand-up, consume stand-up, quiere stand-up. Entonces creo que el reto de ellos es proponer eh, un contenido que sea más interesante, que vaya más allá del entretenimiento. Eh, creo que lo están haciendo, creo que también viene una... una un grupo de, de chicos que siente que quiere decir cosas y que más allá de de solamente como ser reconocidos o, o ser cool porque se paran con un micrófono, quieren decir cosas y me parece que está bonito. puedes dar algunos nombres de esa gente? Sí, claro. Eh, de hecho, eh, Comedy Central en esta nueva temporada reciente eh, puso sus ojos ahí, entonces invitó mucha gente nueva que no había tenido espacio y que ahora pues eh, pudieron grabar sus seis minutos eh, hay varios que están bien interesantes como Brian Mora eh, Juan Sebastián Rincón eh, Frank Martínez bueno viene un grupo grande de, hay una chica venezolana que se fue a vivir a Colombia que se llama Andreina Rancel que también la invitaron a Comedy Central y bueno, está, es parte de esa nueva generación que está haciendo cosas bien interesantes.
0: Bueno, entonces, quienes estén interesados pueden buscarlos en, en redes sociales, en, en YouTube o, o verlos en Comedy Central. Sí,
1: claro. Eh, se llama Edición Colombia. Si quieren conocer gente colombiana que El, está nueva en Comedy Central.
0: Comedy Central es la misma señal para toda Latinoamérica. Menos México, ¿verdad? ¿Sabes cómo es eso?
1: Eh, ¿O México también? No, México también.
0: Sale todo. lo que, O sí. sea, los comediantes argentinos salen en toda Latinoamérica. Sí. Y los colombianos en toda Latinoamérica y los Y mexicanos. los
1: mexicanos también en toda Latinoamérica.
0: ¿Y te gusta ver comediantes de otros países? Sí,
1: sí, sí. Me gusta mucho porque en muchas cosas somos muy parecidos, pero en muchas cosas también somos muy diferentes. Entonces creo que esas diferencias ayudan mucho primero como a... a bueno, lo estoy hablando como comediante, sí, no claro. como público. En muchas cosas ayuda como a hacer más universal el material, ¿no? Como que ah, si estás en México cae bien, si estás en Costa Rica o en Perú o en Argentina, pues el, la gente pueda entender qué es lo que estás diciendo, ¿no? Como salirse un poco de los localismos y de esas referencias que son muy particulares pues para poder llegarle a más público. Y porque también creo que a través de la comedia uno conoce lo que está pasando en los países. Uno sabe qué es lo que están pensando, qué es lo que está de moda, qué es lo que está pasando políticamente. que preocupa a la gente? claro. Claro, claro. Entonces me parece muy interesante también ver a otros comediantes por eso.
0: Y la gente, el público, ¿ve comediantes que no son de su país? ¿Qué pasa con eso?
1: Sí. En ¿A, vos te,
0: a vos cuando sale tu especial en Comedy Central o algún programa de televisión en Comedy Central, ¿te llegan mensajes de otros países sí. eh, que el sí, hablan? Sí 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 sí. sí, sí,
1: sí. sí, digamos que eh, entre Comedy Central y el internet <ríe> se sí. ha logrado que se se globalice un poco el tema de la comedia. Eh, en Colombia se consumen comediantes argentinos y mexicanos, o sea, sí hay referentes importantes de México y de Argentina para los comediantes colombianos, pues más allá de los gringos o de los ingleses o de pues...
0: ¿Puede decir quiénes son de México referentes importantes?
1: Eh, sí, claro, por ejemplo, Carlos Vallarta eh, se está volviendo un referente súper importante. Eh, de Argentina Fer Sangeal también, pues porque además estuvo en el colectivo de las culpas de Colón porque claro. estaba en Colombia, porque pues estaba en Comedy Central también hace rato eh, bueno, Fer Metili también eh, tiene como una influencia importante allá Sofía Niño de Rivera de México Franco Escamilla, bueno, sí hay gente que, que tiene muchos seguidores en, en Colombia
0: Franco Escamilla estuvo está en, viene seguido argentino, ya vino dos veces creo es, eh, es un comediante que en México es muy popular, ¿verdad?
1: Sí, Franco Escamilla es un fenómeno impresionante. Y Franco Escamilla es producto de las redes, lo que me preguntabas ahora. Él, pues, llevaba ya varios años siendo comediante y de pronto, eh, además hace música también. Entonces, ah,
0: toca la guitarra, Toca ¿no? la guitarra. Sí. Cierto. Sí, Acompaña sí, sí. un
1: poquito su show con música. Y empezó a poner unos videos en YouTube, en su canal, y uno de estos se volvió viral. Y desde ahí empezó a tener un éxito y una importancia impresionante en México. Yo me presenté con Franco una vez en Monterrey. Esto es una locura. O sea, Franco es un ídolo de, fuera de cualquier proporción de otro comediante latinoamericano.
0: Bueno, son nombres para googlear, para buscar, para investigar. El que esté interesado en ver qué está pasando en Latinoamérica tiene un, lleva un de este episodio un montón de nombres y un panorama eh, bastante certero. De lo que está pasando en los distintos países y de cómo se está pensando la comedia y hacia dónde está yendo. Yo recomiendo que los que estén en Buenos Aires vayan el jueves a Sala Crash a ver a, a Catalina. Que venga mañana a la Jam de Stand Up, que también va a estar por acá. Y, no sé, ¿alguna cosa más? Que te sigan en redes sociales. La Cata eh, con Sí, botas.
1: sí. En, en Twitter soy arroba y en Instagram, arroba la cata con botas y en Facebook estoy igual. Entonces, pues ya creo que es como el mejor medio para, para que la gente conozca. El, tra el trabajo tiene que hablar por sí por solo. Por sí solo. Sí. Bueno,
0: bueno, Cata, muchas gracias por tomarte un rato y venir a charlar conmigo.
1: Muchas gracias a ti, Gao.
0: Producción, Alan Janowski y Gabriel Grossman auspiciaron Stand Up Time
1: y Comedia.com.ar.